1: Boa noite, muito bem-vindos. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, seu trabalho como assistente social é reconhecido em todo o Brasil e além. Ele nasceu no Nordeste, numa favela de Fortaleza. Era do rap e lavava carros. Hoje é um dos ativistas mais respeitados no país. Ela se tornou a primeira mulher a dirigir a Unesco no Brasil. Ele viu amigos e um filho adolescente morrerem. Mas fez da dor energia para buscar justiça. Mobiliza muita gente como o presidente nacional da CUFA, a central única das favelas. Os dois se encontram hoje para falarmos de esperança. Já são 37 anos do Criança Esperança, uma das maiores campanhas de arrecadação social do mundo. Esta edição deste ano tem como tema a educação, eterna prioridade nacional que agora ganhou trágica urgência depois que a pandemia agravou mais ainda a evasão escolar, o atraso educacional, e a gente sabe, isso traz consequências terríveis para o desenvolvimento do nosso país. É uma alegria e uma honra dar as boas-vindas para Marlova, Noleto e Preto Zezé. Bem-vindos.
0: Obrigada, Bial. Uma alegria estar aqui contigo e com Zezé.
1: Também é uma alegria reencontrar los Vocês já se conhecem, mas presumo que vocês andaram separados, como todos nós aí, com esses tempos pandêmicos. né? Há quanto tempo vocês não se veem?
0: Acho que desde o início da pandemia, né, Zezé?
1: Isso mesmo, Marlova.
2: Mais de dois anos, né?
1: Preto, Mais por favor, dois... apresente-nos a Marlova que você conhece. Quem é essa mulher?
2: A Marlova ela é uma pessoa que tem embarcado em toda e qualquer iniciativa que a gente sugere. Ela vem... A gente costuma dizer que a Marlova é a nossa aliada de ouro fechada. Ela vem no automático. Então, é uma pessoa que ela tem, além de nos orientado muito com esse jeito dela acolhedor, carismático e sempre muito sensível, a Marlova tem sido uma pessoa que tem acreditado nas nossas iniciativas, Bial, desde o tempo que muita gente sequer acreditava que na sua vela a gente poderia construir uma narrativa desse lugar como ambiente de potência, de inovação e de criatividade.
1: Mas eu preciso acrescentar uma coisa, não te corrigir, dizer assim, ela pode ter aliança com você de olhos fechados, mas no mais, essa mulher tem os olhos bem abertos para tudo, <risos> para tudo que está acontecendo. Marlova, e o que há de extraordinário nesse senhor aqui, nesse preto José aqui, cujo nome ninguém conhece, Francisco José Pereira de Lima?
0: Olha, tem tanta coisa extraordinária no Preto, Zezé, mas eu destacaria o que, para mim, sempre foi, desde a primeira vez que eu ouvi, um carisma e uma capacidade, uma inteligência verbalizadora extremamente rara. Uma pessoa que se comunica como poucas, que tem compromisso e paixão, e que, junto com Celso Ataíde, Giza e MV Bill, construíram, uma das maiores potências que o Brasil tem, que é a central única das favelas.
1: Olha, vocês dois são a cara mesmo do Criança Esperança, né? Eu vou mostrar é, cenas do primeiro Criança Esperança, o primeiro programa especial, era um especial de 20 anos dos Trapalhões, estamos falando de 1986, o Brasil saía de 21 anos de ditadura militar, Vamos ver os trechos desse programa inaugural.
2: Cartas de crianças ao presidente da República, meu amigo, Leandro Santos.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Por favor, o que é que os trabalhões vieram fazer aqui em Brasília? estou levando aqui uma mensagem do seu Presidente da República para ser lida na abertura da nossa campanha, tá?
2: O título da
0: carta é O Brasil Começa na Criança. Em 1959, o Brasil ajudou a redigir e votou os direitos universais da criança. Nós reconhecemos esses direitos e desde o primeiro dia do nosso governo, estamos trabalhando para garanti-los a todas as crianças brasileiras.
1: Nós estamos exatamente com cinco horas de programa. Daqui pra frente nós vamos esquentar as turbinas, tá bom? É isso aí. Vocês sabem quem vem agora pra cá, pra esse palco aqui, pra colaborar com a campanha Criança Esperança? Olha aí. Duas feras, duas cobras. Zico e Erasmo Carlos! Uh -huh. Nossa, era outro Brasil, era outro mundo. O que chama a atenção ali no início, né? Os trapalhões indo ao, ao presidente Sarney, né? A Nova República, aquilo tudo. É, era mais importante naquele momento a chancela do poder público para campanhas sociais do que é hoje?
0: Eu acho que segue sendo importante, Bial. É, vamos lembrar que o Criança e Esperança teve sua primeira edição em 1986. Em 1986 na vigência, portanto, do Código de Menores. Nós não tínhamos nem sequer Estatuto da Criança e do Adolescente e nem Constituição Federal de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Os direitos da criança, do adolescente, da juventude, eles precisam, sim, ser reconhecidos, estarem inscritos na lei, e nós precisamos que o poder público possa universalizar esses direitos. Então, o artigo 227 e 228 da Constituição e depois o Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger as crianças, adolescentes. Portanto, nós precisamos de um poder público parceiro e atuante.
1: Eu queria é, comparar um dado assombroso. Em 86, a mortalidade infantil no Brasil era de 62 óbitos. 62 óbitos, óbitos por cada mil nascidos. Hoje, são cerca de 13 por mil nascidos. Quer dizer... Avançamos. E como disse a Marlova, o, o Crespe influenciou políticas públicas. Essa, esses artigos da Constituição, é, é claro que foram. É, tiveram, o cresp teve um peso nisso. No caso da CUFA, Zezé, é, é a intenção da CUFA influenciar políticas públicas? Com certeza, Bial. Inclusive, não só
2: influenciar a política pública, como pautar uma agenda da sociedade, porque a gente vive um momento né, de transição no Brasil em que a gente precisa fazer com que a sociedade proteja uma agenda pública, que não seja uma agenda que fique a reboque ou, ou, ou pregada nos interesses nas conveniências políticos eleitorais que acontecem a cada dois anos. Até porque os gestores... Eles, quando eleitos, eles são eleitos para fazer gestão de receita pública, executar um programa de políticas públicas, e nós, como sociedade, temos a obrigação de cobrar, acompanhar, participar, porque o legado que fica quando esse gestor sai quatro ou oito anos depois é um legado que nos pertence, porque os recursos são públicos e o Estado pertence à sociedade. Para nós é importante a posição da Cufa de poder pautar essa agenda, independente de quem seja os políticos do momento, porque ele é político na campanha eleitoral. A partir do que ele é eleito, ele é um gestor da vida da sociedade como um todo, independente de se votaram ou não nele. Então, quanto à organização da sociedade de um setor que não tem padrinho político, que não tem padrinho econômico, para nós a organização e produzir uma agenda de interesse desse território é fundamental para poder pautar a política e não ficar a reboque dela
1: e acho também que nesses anos 37 anos, alguma coisa mudou é, na cultura empresarial brasileira é, hoje nem existia a expressão terceiro setor na década de 80 hoje você tem empresas que têm uma visão de responsabilidade social e puxando a brasa para meia sardinha nesse sentido a TV Globo foi pioneira foi uma das primeiras empresas a chancelar e trazer outras empresas Malova você, você é da Unesco, né? Você é a primeira mulher a, a dirigir a Unesco no Brasil. Quais as relações de aliança, incentivo, chancela da Unesco com a CUFA, do Preto Zezé, do Celso Thaís, de, de tanta gente? São
0: inúmeras. A relação da Unesco com a CUFA, ela... É, se dá não só no Criança Esperança, que é um projeto apoiado, mas também a Unesco começou a trabalhar com a Cufa lá atrás, ainda no prêmio TUS, eu acho que em 1999, antes da nossa parceria com o Criança Esperança, e durante a pandemia, Bial, nós trabalhamos muito com a Cufa. Trabalhamos no projeto Mães da Favela, no Alô Social, porque nós não podemos esquecer que a pandemia ela aprofundou o fosso das nossas desigualdades. E aquilo que já era ruim ficou ainda pior. É, em todos os setores, na educação, é muito grave. Mas também nós vimos a população com problemas de fome, com problemas né, de conectividade, para que as crianças e adolescentes pudessem acessar as aulas remotas. Então, com a CUFA, nós fizemos dois grandes projetos, que foi o Mães da Favela, que era o cartão alimentação, e também o Alô Social, que era um cartão de conectividade que a Unesco apoiou. E com o Criança Esperança, nós apoiamos a Cufa há muitos anos, sempre com excelentes resultados, ajudando a estruturar e solidificar para que a Cufa seja cada vez mais forte e mais potente.
1: Zezé, onde você estava em 86, quando o Criesp estreou? Quem você era em 1986? Eu tinha 10 anos de idade,
2: <risos> eu sou de 76, 17 de maio de 76, eu tinha 10 anos
1: de idade. Viu aquele negócio da televisão, aquilo te chamou a atenção, o que aconteceu na sua vida nessa época?
2: Nessa época eu tenho memória dos meus pais do meu interior, lutando por moradia para ocupar uma área, que era uma área nobre de Fortaleza, no que hoje é Aldeota, né, que é um bairro nobre, ali as primeiras lonas as resistências dos vizinhos que achavam que aquele pessoal que vinha fugindo do interior do êxodo rural ia tornar o ambiente mais perigoso criminoso, tanto aquele preconceito ao redor e uma luta ali pela urbanização, uma luta contra a caristia acompanhava ali minha mãe, meus tios ali lutando pelo direito à água, à luz, até um, um teto para morar
1: a aldeota é a mesma coisa que a quadra, não?
2: a quadra é dentro da aldeota aí é onde se constituiu a quadra esses barracos que foram se erguendo depois se urbanizaram com os projetos de habitação né através das coabes na época né e de, e quadra porque é e aí é por... o nome quadra ele vem porque como as pessoas não acreditavam que o governo ia Espera aí pera aí na...
1: eu vou mostrar tá. você explicando isso ah. há 16 anos atrás Olha. nossa senhora
0: <risos> tá vendo é bem no meio <risos> da cidade são 440 casas de porta e janela, invariavelmente entreabertas. Os mais antigos contam que a favela tem 50 anos, mas que só na década de 80 recebeu o nome oficial de Conjunto São Vicente de Paula. Mas o nome que pegou mesmo foi...
2: Quadra, 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 acabou ficando o nome quadra. Tem vários nomes, mas quando você começa a falar, sobre onde é isso na aldeota? Aí ninguém sabe onde é que fica. Quando você pergunta quadra, aí a pessoa lembra da referência, né, que acabou ficando esse nome mais popular.
0: Esse é o Preto Zezé vocalista do grupo de rap Comunidade da Rima e líder da Cufa no Ceará. E é ele que vai me mostrar o que, que rola aqui nas quadras.
2: Aqui. O pessoal tá fazendo um bingo aqui. Aqui uma das que organiza aqui, ó. A Ana. Cada
0: nove cartão são é, um real, nove cartões. Essas é
2: mulheres tá tão estão que aquela gente bem a rifa, ó. As mesmas do bingo tem as rifas também. Você
0: joga 50 centavos, de 10 reais. Muita gente que não tem condições de trabalhar porque tem filhos pequenos. Eu. Aí bota esse bolão pra comprar o leite, pra comprar alguma coisa, uma roupa, um calçado que falta. Isso é um meio de vida aqui pra
2: nós. E ali a lanhal do Arlan, que a gente faz o maior É a única lanhal 24 horas. Tá falando até crise aí. Separação, traição, novos romances. Aqui, ó. Arlan aqui. E aí, parceiro? É o homem aqui da... O homem que é Arlan House.
1: Tirando o bigode, ele tá igualzinho, né, Marlova? Ah, ah, igualzinho. A mesma coisa. <risos> Ah, é. Isso foi em 2006 né? Além de você, o que mudou De lá para cá? É Uma reflexão que eu, que eu vejo Eu vi até esses dias
2: esses casos de ocupações nas favelas É que nesse período Já tinha ocupações acontecendo nas favelas Quando a gente era tudo criança São as mesmas crianças que estão sendo mortas Hoje adultos que estão Dentro do tráfico de drogas, então, essas ocupações têm mostrado pouca efetividade do ponto de vista de resultado e revelado que a gente não cuidou das nossas crianças, que a gente não conseguiu protegê-las, que não conseguiu oferecer outra alternativa que essas iniciativas que visam somente uma ação de intervenção através do braço armado, elas não têm surtido resultado. Né? E esse período era, bem, assim, era um período bem crítico, porque a gente já tinha apresentado aos gestores da época os dados sobre a adolescência ascendendo no envolvimento do mundo do tráfico de drogas, um aumento vertiginoso do número de crianças envolvido com questões de criminalidade, o aumento do encarceramento dessa juventude. Então apresentaram, inclusive, um plano para contra isso e outras políticas públicas se associar às políticas de segurança pública, para a gente não ficar reduzido só essa política de viação, munição, efetivo, prisão, que só resultava em população carcerária. E acabou que a gente não conseguiu intervir nessa realidade e chegamos hoje à terceira população carcerária mundial.
0: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O amaciante Downy você tem, porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe, para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é
1: Downy. Marlova, você, lá atrás, você trabalhou na FEBEM, né? a, a extinta FEBEM. Então, você tem um testemunho para dar de eventuais transformações de lá para cá? A FEBEM acabou, mas aquela estrutura, ela, de alguma maneira, persiste?
0: Bom, na verdade, quando eu falei né, da importância de que hoje nós temos a Constituição brasileira e temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso é fundamental, porque, veja, na vigência do Código de Menores, nós tínhamos a doutrina da situação irregular. Hoje, nós temos a doutrina da proteção integral. Então, isso muda muito. Na vigência do Código de Menores, qualquer criança que alguém achasse que estava fazendo algo ilícito ou de errado podia ser recolhida na rua, levada ao juiz e de lá, internada na FEBEM. Hoje, com o estatuto, já é muito difícil que isso aconteça, porque a lei dá garantias de proteção. Mas eu acho, Bial, que o Zezé ele nos dá um depoimento de como as coisas mudaram, mas como ainda nós precisamos avançar. Ainda há muito a ser feito.
1: Vamos ver, por exemplo... Como é que as necessidades que são atendidas pelas campanhas sociais foram mudando ao longo do tempo? Caramba, como, como mudou o mundo? Olha só, 1988, Cláudia Raia, no Criança Esperança.
0: Doe e faça sua doação exatamente para essas campanhas. Alfabetização de meninos e meninas de rua, 100 milhões de cruzados. 10 milhões de medidas para soro caseiro, 100 milhões de cruzados. Treinamento de agentes especiais de saúde, 100 milhões de cruzados. Matéria-prima para o trabalho de meninos de rua, 100 mil cruzados. 100 milhões de cruzados, desculpe. Assessoramento aos novos prefeitos sobre a criança, 80 milhões de cruzados. 15 mil balanças para acompanhar o peso de crianças carentes, 75 milhões de cruzados.
1: Vamos lá, soro caseiro, balança para pesar criança, consultoria para prefeito, que necessidades, o que, que fica mais evidente na mudança das necessidades ao longo do tempo, Marlova?
0: Bial, é uma maravilha ver isso, né? Primeiro, ainda cruzados, né? Cem
1: milhões de cruzados. Cem milhões
0: de cruzados. De cruzados. E é uma maravilha ver isso, porque esse era o trabalho, certamente, da pastoral da criança, que foi apoiada durante muitos anos pelo Criança Esperança. E nós, hoje, continuamos apoiando muitas organizações sociais que trabalham com a primeira infância. Mas como tu mesmo já apontaste aqui no programa, a mortalidade infantil no Brasil melhorou muito, então hoje já não é mais um problema, embora a desnutrição continue sendo, portanto aquelas balanças ali seguem sendo importantes. E eu vejo também, Bial, que a sociedade brasileira, o terceiro setor, as organizações sociais as chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, né? ou as ONGs, elas avançaram muito e hoje tem muito mais capacidade também de propor iniciativas que são muito inovadoras. Então, hoje o Criança Esperança, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, ele apoia projetos em todo o Brasil, em áreas extremamente importantes, mas tendo como foco principal a educação. Porque só a educação transforma o mundo. E nós sabemos disso. Somente a educação é capaz de interromper o ciclo e a transmissão intergeracional da pobreza. É por meio da educação que nós podemos, de fato, empoderar pessoas criar oportunidades e transformar vidas. E é isso que o Criança Esperança faz nesses 37 anos. Eu quero pegar um gancho, Bial, com uma coisa que tu disse que eu acho importantíssima. Tu falou de responsabilidade social, que hoje se traduz no conceito ESG, né? Boa governança, as questões sociais e a sustentabilidade. Quando a TV Globo começou com Criança e Esperança, em 1986, ninguém falava em responsabilidade social corporativa. E é maravilhoso que esse projeto, que é um projeto não mais da TV Globo, ele é da TV Globo com você, com a sociedade brasileira. São vocês que estão nos vendo que doam generosamente para esse programa que fazem dele a potência que ele é e que nos permitem chegar em todo o Brasil.
1: Durante a pandemia o Criança Esperança passou a aceitar apenas doações de corporativas, não de pessoas físicas. Esse ano as pessoas físicas já podem de novo participar desse esforço e Zezé a, Cufa, a favela deu um show na pandemia, porque a solidariedade demonstrada e a organização dessa solidariedade foi exemplar para todo mundo. É, que lições aí você tira desse momento crítico que vocês enfrentaram com tanta habilidade?
2: Bial, é, aquele cenário que a gente se encontrava, que as pessoas falavam para a gente: ah, é isolamento social, álcool em gel, e a gente via como que as pessoas iam ter álcool em gel não tinha nem água regularmente. Depois você começa a ver como é que mantém isolamento social, distanciamento, se você está amontoado num barraco. É, serviços essenciais, né a favela não teve direito a ficar em casa, porque o cara que limpava a rua, a menina estoquista do supermercado, a pessoa da farmácia, a pessoa que entregava o aplicativo, as pessoas nunca sequer saíram das ruas, inclusive quando a vacina veio, elas, elas eram essenciais para trabalhar, mas não prioritárias para vacinar. E aí quando a gente começou o processo de, dessa campanha emergencial, que registro que é a primeira vez na nossa existência que a gente puxa uma campanha de pedir comida, dinheiro, que não tinha como a gente ficar olhando os nossos pares morrerem amigo ali, a gente virou, na verdade, uma grande interface entre grandes empresas, daí mais de 150 grandes empresas, talvez não existe uma empresa em todos os ramos que não tenham certo nada com a Cufa, e milhões de pessoas que muitas vezes o Estado sequer enxergava ou alcançava nesses territórios. E aí é uma grande surpresa para nós, que a gente já acompanhava, mas a gente até fez pesquisa com isso, amarrou o pastor de painéis, onde a gente discutiu sobre isso, que é o protagonismo das mulheres. Quando a gente lançou o Mães da Favela, era olhando para esse território e vendo que a mulher da favela, naquele naufrágio generalizado, ela não tinha boia, ela não tinha barco, ela não tinha nada para segurar. E aí lançamos esse programa estratégico para apoiar essas mães. E quando o dinheiro chegava nelas. essa mulher, ela mantinha o dinheiro dentro da favela, ela fazia a proteção social que a Marlova falou como assistente, de proteger as crianças, os idosos, que muitas vezes estavam em casa acamados. Essa mulher que não podia sair, quando ela recebia o um chip do alô social que tinha um pacote... De, de rede social grátis, ligação para todo o lugar, durante seis meses a partir do alô social. Ela tanto deixava os meninos ali estudando no remoto, ou brincando no videogame, mas também ela fazia negócios através da internet, que hoje já chegam a 38% dentro da sua vela, negócios feitos através da internet. Então, aí tem um outro elemento, Bial, que as mulheres que eram atendidas pelo programa, elas passaram não só a serem atendidas, mas a ser liderança do próprio processo. E aí são milhares paradas pelo Brasil, isso ampliou, fazendo a gente chegar em mais de 5 mil favelas, mobilizamos aí mais de 878 milhões de reais e podemos ajudar durante né, esse período difícil algo em torno de 15 milhões de pessoas.
1: Olha, não é só o que o Preto conta, não, é o jeito que ele conta, né? Esse cara comunica bem. Por falar em comunicação, o Criança de Esperança também é um Case, como se diz hoje, um caso de televisão. Porque as pessoas decidirem é, tirar, botar a mão no bolso, é que nem a, dizem que o voto também não é muito com a cabeça, não. É com a emoção. Doação também tem que ter alguma coisa que mexe com você. E eu acho que esse momento aqui é um exemplo de como uma imagem pode causar uma mobilização nacional e todo mundo passar a doar com muito gosto e... A animação. Vamos ver. Renato Aragão. É só, que estava com medo, é
2: só dessa parte aqui. Essa é a parte
1: mais difícil. Bom. Cheguei!
0: Oi, Renato, aqui Cheguei. de baixo. Dá pra ver que realmente.
1: Cheguei! E eu vou agora para vocês jogar flores para baixo agradecer. A Deus, que lindo, as Renato. crianças e todas, isso que me deu a trabalhar para eles, que essas flores que essas rosas caiam nos corações das pessoas e amarem mais a criança. Eu vou beijar agora. Olha Renato, essa é uma
0: das imagens mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida.
1: Gente, é inesquecível, né? Você, você viu lá, vocês estavam, claro, mais com certeza, estava vendo ao vivo, você também, tá Preto? Você lembra disso? Eu só vi por um falar que um cearense igual a mim subiu
2: até o Cristo Redentor, enfrentou essa altura medonha e foi lá e beijou a mão do Cristo, então acho que teve um simbolismo é. muito grande, e fora a coragem, Renato
1: Aragão. Só o Cearense mesmo, tem toda a razão. <risos> Escuta, gente, é, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu vou mostrar o, a música final do primeiro Criança e Esperança. E vocês vão ver, a gente aproveita e faz uma homenagem a todos aqueles que participaram, que aparecem nessas imagens e, e já se foram. Quero ver quem vocês reconhecem. E depois a gente volta. É. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o presidente nacional da Cufa Central Única das Favelas, Preto Zezé, e com a diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto. Quem vocês reconheceram naquela música final do Criéspio 86? Eu vi ali Não. Pauletti. Ali eu vi atrás. ali o Emílio Santiago. Emílio Santiago. O capitão do tri, Carlos Alberto Torres, eu vi ali também. Os Alberto Torres, o Alberto Carlos... E, ah, bom, e os vivos aí tem um monte de gente viva. É, graças
0: a sobre... Deus, muitos
1: os, vivos. Muitos vivos, opa. E que
0: seguem conosco, vários ali, né? O Rei Roberto é, Carlos, que sempre isso. que pode estar conosco no Criança Esperança. Renato Aragão, maravilhoso, né? Quem eu presto, claro, uma homenagem, porque é uma figura-chave no Criança Esperança, né? E muitos outros que, que estavam ali, Bial que o Criança Esperança tem esse poder de atrair as pessoas, né? Todo mundo é generosamente participar, doar seu trabalho, está conosco no show. Então, isso é, é muito bonito e é comovente, né? Porque é uma corrente de solidariedade e esperança em movimento a cada ano.
1: Zezé Marlova, a principal, acho que promessa... Digamos promessa, mas o compromisso das Nações Unidas para a agenda de 2030 é leave no one behind, quer dizer, não deixar ninguém para trás. O que, que isso deveria representar na prática? Bom, prática? Vai, vou,
0: vai. vou pedir licença, quiser é. é, eu, eu sempre digo, Bial, que eu adoro que o moto da ONU seja esse, não deixar ninguém para trás. E isso nos conduz a uma pergunta, né? Quem cabe no nosso todos? Quando nós dizemos não deixar ninguém para trás, nós estamos dizendo todos precisam estar incluídos. Todos precisam ter acesso a oportunidades. Todos precisam poder desenvolver seu potencial pleno. E é por isso que nós trabalhamos. Educação também como nosso fio condutor, lembrando que é por meio da educação que se transforma o mundo e é por meio da educação que nós podemos, de fato, promover inclusão social.
1: Agora, Marlova levantou a bola, Zezé, você corta. <risos> Eu acho que não deixar ninguém para
2: trás, Bial, é... É poder entender Nesse quadro que a gente está vivendo no Brasil, nesse momento, 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê tanto debate sobre o patriotismo, mas como que a gente deixa nossos patriotas sem comer, sem refeição a nossas crianças? Um país que é o terceiro de produção de grão, produz aí proteína, é digo isso que eu já passei fome, para mim esse é o mote maior, mais forte nesse momento, como é que num país que não falta comida, não falta riqueza, onde as prateleiras estão lotadas de comida, milhão de pessoas nesse momento não terão o que dar de comida para os seus filhos, não terão o que comer. Eu acho que o Brasil ele tem todas as inteligências, as capacidades e o clima possível para a gente
1: transformar esse país no país do futuro. Preto Zezé, muito obrigado. Marlova Noleto, muito obrigado. Deixa eu lembrar que o tema do Criança Esperança desse ano é a educação. 71 instituições com projetos de educação vão ser apoiadas. Você pode fazer diferença, contribuir e entrar nessa corrente de esperança. A sua doação pode transformar e transforma a vida de alguém para doar através do Pix, agora data para doar através do Pix, a chave é esperanca@unesco.org. É esperanca porque não tem o cedilha, tá? Você no Pix escolhe o valor que quiser e puder. É fácil, pode doar o ano inteiro, inclusive. Tem também as tradicionais doações por telefone, que você conhece bem. É só ligar para doar R$ 7,00 0500 para doar R$ 20,00 0500 para doar R$ 40,00 0500. 20, 22, 040 E no site do Criança Esperança você pode doar qualquer valor a partir de um real. Você também pode apontar o seu celular aqui para o QR Code em nossa tela, e aí vai, seu caminho vai ser facilitado para você doar e participar. E não se esqueça, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, tem o mesão, o show da esperança, o elenco da Globo lá esperando você. Pra falar pelo telefone ao vivo contigo. No dia 15, depois de Pantanal, aí vai ao ar o show da esperança. Criança Esperança 2022. Educação é a nossa esperança. Mais uma vez, obrigado, Marlova. Obrigado, Zezé. E obrigado a você em casa. Criança Esperança. Sempre. Quer ver mais? Entre no Globoplay.